0: Välkomna till Kulturförsvarets podd. Syftet med podden är att göra konst och kultur till en valfråga inför valet 2022. Jag som leder samtalet heter Ulla Bergsvedin, frilansande skådespelerska, kulturdebattör och grundare av Kulturförsvaret. Varmt välkommen till dagens gäst. Skådespelaren, dramatiken och tidigare professorn vid Teaterhögskolan i Malmö, Staffan Göte.
1: Tack så mycket.
0: Vem är Staffan Göte och vad håller denna mångkunnige konstnär på med för tillfället?
1: Ja, du Ulla, du är ju en av mina forna studenter just under min tid vid teatrekskolan i Malmö, så Du skulle ju kunna berätta det. Också. <här> <här> Men det är väl bäst att jag gör det själv. <laughs> um, vad jag just nu gör Är att jag delar det med så många andra Att de rådande omständigheterna gör Att jag går och väntar på Om det gissningsvis Eller förhoppningsvis kan bli av Att två pjäser som jag har skrivit Kan komma att ha premiär uh, Den ena uh, Kommer nog gissningsvis eller förhoppningsvis, att ha premiär i, på Uppsala Stadsgat i september. Och den pjäsen som heter Rann heter egentligen något annat. Den har sitt upphov i att jag, eh, jag själv var utsatt för bedrägeriförsök, det ena efter det andra- Oj. Som jag lätt genomskådade men det var så obehagligt att förutom att det nästan dagligen tyckte jag ringde folk olika röster som kallade mig för Staffan och var ute efter att komma åt konton och pengar. Plus att man tyckte att världen var så full av osanningar och bedrägerier så att till slut så kände jag att nu ska jag gestalta det igen. Yes, och det är den som, som Sarkofa förhoppningsvis har sin premiär i september på Uppsala Stadstad. Den andra ska spelas på Örebro-Läns teater förhoppningsvis, gissningsvis 2022. Sen har jag som skådespelare arbetat och, och studerat in en monolog. På, som var tänkt att spelas nu i vår, på Simbergs intima teater i Stockholm. Och den gissningsvis kommer att spelas i november. Så den, den får mogna i, i min skalle och kropp till, till dess. vilket inte behöver vara fel där, för att... Uh, om man arbetar med en roll så kan man som skådespelare ha nytta av att det får ta tid, att någonting får mogna. Att man inte hela tiden arbetar med, en, med, med ett hårt tempo. Men pandemin har ju gjort att vi har fått helt andra tidsbegrepp och helt andra tempo att arbeta efter. Och avslutningsvis så har jag också... I somras så spelades det in en tv-serie om Hajbyaffären som var en rättsskandal på 1950-talet i, i Sverige. Och där hovet Kungahuset var inblandat och jag har i den serien spelat Kung Gustav V. Och den serien har, skulle egentligen ha sänts i, i julas, men man fick flytta det ett helt år därför att SVT vill gärna att den går, då det finns så många tittare i eh, årsskiftet eller juluppehållet. Så det <hör> är förhoppningsvis att den kommer att spelas i, eller visas i eh, jul och nyår.
0: Men ni spelade är, in den under brinnande pandemi? Ja,
1: det var en slags. Ett slags. Hela projektet hade försenats genom att det var en försenat i fråga om att finansiera en sån stor serie. Och, och, och det tog längre tid än väntat så man fick skjuta på det på inspelning och i tanke på att sända det. Och när man väl hade löst det och skulle komma igång, då kom pandemin. Och det tog ju väldigt tid innan, innan den skulle som många svenska tv-serier och filmer spelas in i Budapest. Och det, det blev omöjligt i pandemin och man fick alltså göra om hela Förberedelsen, leta nya miljöer allt hade gjorts där nere i Ungen och det fick man istället göra här i Sverige. Och sen naturligtvis skulle man överhuvudtaget kunna genomföra en, en filminspelning under eh, smittorisk och eh, då, då alltså förra våren fortfarande så mycket frågetecken kring hur smittan spreds och, och så vidare. Och därför ändå på håll och kanter så bestämmer man sig för att vi måste ändå fortsätta med våra arbeten. Vi måste ändå skapa drama och uh, tv-drama, TV så att säga, filmer och filma. Och därför gjorde ju branschen också naturligtvis en oerhörd analys av vilka säkerhetsåtgärder man kunde <coughs> införa för att göra det totalt tyckt och säkert. Man bantade teamen som arbetade som arbetade med det, man, man förenklade kanske en del rutiner, man tog bort en del scener som, som krävde mycket statister som skulle tränga sig ihop och så vidare. Där fick man hitta ett annat, ett annat bildtänkande helt enkelt. Mm. Och nu var det väl så att själva berättelsen och där jag var nog den eller jag var den enda skådespelaren över 70 år alltså, i riskzonen. Så jag fick en, en väldigt stark treatment som det heter. Det blev väldigt omsorgsfullt uh, uh, mottagen och hölls, uh, hölls skyddad från att, att uh, komma i närheten av andra än de allra nödvändiga så att säga. Och rigorösa Omständigheter att varje morgon så ko kontrollerade man eh,
0: temperaturen
1: mm. och eh, visir på maskörer. Och eh, ingen eh, framför kameran kan man ju naturligtvis inte ha mänsklig men, skydd, men... <laughs> en, en, och en ansvarig för, att, för säkerheten som, som hade alltså skarpa ögon hela tiden på att ingen, inte de här avstånden <hör> överskreds och här.
0: Ja, det är fantastiskt att du har gått och genomföra så mycket ja, produktioner det det. på alla håll och kanter. Det visar ju bara på att det, det är kreativitet som råder.
1: Ja. Och att många i teater- och filmbranschen är ju suveräna problemlösare. Ja. Därför att själva en arbetsprocess på teatern innehåller många, många, många eh, motgångar och saker som kan misslyckas där man plötsligt måste kasta om och tänka om. Och det är de, de som, eller vi som arbetar med det, tränade i att kunna tänka om och kunna eh, hitta andra lösningar och tänka på ett radikalt annorlunda sätt och ändå få det stämma och fungera oss.
0: Ja, var verkligen och också så många människor som, som samarbetar, som var människor som allmänheten inte ser, som verkligen är problemlösare också, som du säger. Ja, ohja,
1: ja. inte minst.
0: Du sa inte så mycket om vem som vem gör det är.
1: Nej. Um... Jag uh, växte upp uh, i Norrbotten i Luleå på uh, 50-talet och uh, tror jag i, uh, väldigt tidigt bestämde mig för att uh, This world is not enough för att ta en James -titel. Den här världen räcker inte till. Det fanns liksom värld utanför Verona. Det fanns... Det fanns eller jag sattes på, på sätt och vis på prov. Genom att jag ofta var och ville vara ensam så sattes jag på prov tror jag. Att träna mig i fråga om att skapa och att fantisera och... Gå in i andra världar. Plus att jag då fick uppmuntran, tror jag, när jag uppträdde med någonting. Jag såg att jag gillade väldigt mycket att uppträda och framföra, vad ska vi säga, sketcher och sådär som jag hittade på. Och det där. Berättade mina, min familj om att jag gjorde det som, som väldigt liten. Och, um, så det har funnits hela tiden alltså en, en riktning mot det jag sen som vuxen har arbetat med som alltså teater. Um, och jag tror också att min pappa var socialarbetare och arbetade som som i, I det som då fortfarande kallades fångvården, alltså kriminalvården numera. Och han hade sin expedition alldeles vägg i vägg med vår egenhet. Och min mamma och pappa var prydliga klassresenärer och ville inrätta ett, ett småborgerligt prydligt hem. Men vägg i väg inne på hans kontor så för, för sig gick ju ett helt annat ett helt annat liv och uh, lever som, uh, som ibland kunde vara ganska hotfullt och människor som ringde på mitt i natten berusade och hotade. Och, och många andra som... som, som uh, vad jag menar är att det fanns en kontrast mellan en, en värld med regler, med ordning och reda och punt och, och så. Och en värld som var motsatsen, som var trasig och, och upprörd och, 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 och så. Jag tror att det också präglade mig som en uppväxtmiljö för en dramatiker så tror jag att det var väldigt bra, väldigt lärorikt. tror man ska säga. Mm.
0: Syftet med den här podden det är ju för en konstruktiv i debatten inför valet 2022. Mm. Varför anser du att det är viktigt?
1: Ja, att vi kan, vi kan ju. Vänta oss att de närmaste åren inom politiken, svensk politik överhuvudtaget i, i världen kommer att handla om att mycket restaurera samhället och dess institutioner efter att vi varit utsatta för denna katastrofala pandemi. Så att, och i det fallet har ju inte minst konst- och kulturvärlden i Sverige lidit uh, Oerhört, även om som vi nyss pratade om, man har varit suveräna på att hitta uh, ett nytt tänkande, uh, prova helt uh, drastiska lösningar, inte minst alla digitala experiment men man har också öppnat arkiv av filmade föreställningar som publiken har kunnat se på skärm och man har experimenterat med föreställningar med bara en person i salongen och, och, och sådär. Men hur som helst så har ju många av de verksamheter som, som är de naturliga för scenkonsten, nämligen att ha en levande publik i stort sett i samma rum, i samma lokal i alla fall, det har ju alltså legat i träda, det har legat i en frysbox, det är djupfryst. Och de närmaste åren får man väl ändå räkna med att, att som, som många optimistiskt tänker och talar om det nu är att läget då kommer att innebära också att man kan med insikter från hur det har varit i det djupfrysta läget, se vad man kan ta med sig av, av uh, nytänkande, av uh, järva språng att man inte självklart återgår till hur det en gång var, utan det står öppet med möjligheter. Och mycket handlar ju naturligtvis då också om att politiska beslut måste tas utifrån att politiker mycket mer än vad som sker lyssnar på de som har erfarenheten, det vill säga de som är kulturarbetare och konstnärer. Så, så jag tycker att det är väldigt väsentligt att, att man bryter upp alltså och släpper in, man bryter upp en slags vad ska jag säga, en, en vägg som finns mellan politiken och konsten och kulturen. Politiken har öppnat alla portar, fönster och dörrar och gluggar mot näringslivet. De har Imiterar deras språk, deras uh, terminologier, deras or sätt att organisera tillvaron. Och det är alltså däremot mot uh, konst och kultur så finns det inte en, en enda liten glugg kan det ibland verka som. Så att jag, tror, jag tror inte på, jag tror inte, det är också en inställning kanske från kultur- och konstvärlden att, uh, att uh, ställa krav på mer av dialog, runda bordsamtal än att det bara handlar om att kultur- och konst ska be om pengar för att. Uh, Oms omsätta i olika projekt eller överhuvudtaget överleva. Det är en sak av det men jag tror att både politiker och eh, konstnärer, kulturarbetare skulle ha mycket kunna ha, föra mycket, mycket intressanta diskussioner om man eh, om, eh, folk från konst och kultur ännu mer intresserade sig för politiken och att politiken intresserade sig för eh, konsten och kultur. Det, och det, det tror är jag är ofrådhålligt. Jag tror att det, 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 det kommer att visa sig att eh, det handlar inte bara om att om, om debattera utan det, det handlar också om att komma vidare och att upptäcka eh, Upptäcka vad konst och kultur kan innebära för ett samhälle för som, som behöver reformeras eller restaureras och, och ses över på verkligen vad som kan förbättras.
0: En annan fråga. Du gick det som då hette statens scenskola i Göteborg 68-71. Men väldigt snart så började du skriva dramatik som du var inne på här. Och du var ju också en av dem som förnyade dramatik för barn och unga. Vad var det som fick er att vilja förändra det som var? Kan du berätta om det?
1: Ja, jag hörde ju till en, en generation som var kaxig på det sättet att vi såg ju som vår uppgift att, mm. att ifrågasätta, att förändra, förbättra och eh, Göteborg där jag har eh, lyckliga omständigheter kom att utbilda mig var ju en, en eh, en oerhört het plats för att söka nya uttrycksformer om vi bara ser till, inom teatern. Man har ju lite grann försökt uh, i efterhand um, se den här tiden och, och så som en, en uh, förkättrad tid av tokvänster som som härjade, vilket ju är en, en kolossal osanning för det viktiga är att se hur pass mycket nya teaterformer som skapades och bland annat just inom teatern för barn och ungdom. Vi hade ju inte bara uppror och andra utan vi hade ju också en kulturpolitik som kom under 70-talet, en, en, en med en riktning att bredda och demokratisera utbudet av konst och kultur. Man skulle söka upp nya publikgrupper, få mer människor att upptäcka teatern. Och man skulle inrikta sig mycket på barn och skolpublik. För att också naturligtvis med tanke på att då skulle upptäcka att scenkonst är eh, någonting eh, eh, attraktivt och där upprorslusten var ju var ju själv själv <laughs> det, eh, den barnteater som gjordes och det fanns ju liksom i tiden att man gjorde upp med den skräpkultur som barn fick hålla till goda med. Och en barnteater som arbetade med otroligt mycket klichéer och sedelärande historier och menlösa sagor och allt vad det var. I en spelstil som var mycket karikerad och skrikig, skränig och vi som, som kommer att arbeta med att skriva ny dramatik inför en ny form, som ju oftast handlade om en uppsökande form, att man åkte ut till skolorna, till deras gymnastiksalar och under ganska enkla men med genomförd estetik eh, gav teaterföreställningar för, för som som var, utgick från att den barnpubliken skulle känna sig sedd. Att det, det ofta var teman och berättelser som var förankrade i deras värld. Och, och det här var ju på ganska bred front under under 70-talet, många fria grupper som specialiserade sig på barn- och ungdomsteater. Men även på de stora institutionerna så skapades ju en, <hör> en så uttrycksfull och konstnärligt intressant teater att den gav ju ett rykte ute i, i världen, mm. i Europa.
0: Du var ju med också och startade en ensemble i Växjö. Mm.
1: Just det i Växjö som, det var ju kulturpolitiskt en decentralisering som riksteatern var huvudman för att man bildade regionteatrar i Skellefteå, Örebro, Västerås och i Väckskjö och förlade alltså en fast ensemble i, i, i de städerna. Och det där finns ju. Ja, det existerar ju fortfarande i dem mm. Även om Riksdåten inte är längre sedan ganska länge, utan meningen var väl också att kommun och, och det som då hette landsting, alltså regionerna, mm. tog över teatrarna.
0: Precis. Och sen jag, jag har ju själv fått vara med och spela i några av dina pjäser, Uppsökande mm. på Folkteatern i Göteborg. Mm. Det, är ju, det, det är ju fantastiskt roligt att spela just för den här publiken. Mm. Med, med sån Sån så hög kvalitet på materialet.
1: Jo, men det, var, det var ju en, en, hela tiden som ett uppdrag att försöka nå en ny, en ny publik. Så att man praktiserade, och jag själv spelade ju en hel del uppsökande teater. Och det kunde ju liksom variera att man en kväll spelade på lärarhögskolan för de eleverna där, nästa kväll på Härlanda fängelset för interna där nästa kväll en bostadsrättsförening på, ute i Marstrand det var ju en, en, en o, oerhört flexibel teater som, 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 som ju gjorde att en arbetsvecka innebar ju också för en skådespelare att man, man kom i kontakt med, med landet Sverige med hur människor låt vara i hastiga möten när man träffade väldigt mycket människor i samband med föreställningar. Ofta var det ju också lite eftersitt så att det var... Kaffe och diskussion och man var med och, och pratade och så. Så att eh, under en arbetsvecka kunde man ju... Jag sig säga ut. <laughs> Men efter att, att verkligen ha, ha cirkulerat i det svenska samhället och lär, lärde sig, tycker jag, mycket om hur det såg ut. Och... och på det sättet att känna hela tiden och förstärkt i tron på vad konst och kultur kan innebära genom responsen hos så, så bred och brokig publik sammansättning som det ofta var.
0: Verkligen. Hur... Ser du på skolans roll när det gäller att ge barn och unga möjlighet att både få uppleva professionell konst och att själva få uttrycka sig konstnärligt på lika villkor? Jag menar, idag har vi ju två skolsystem där direktiven från Skolverket är fina men det är ju ändå upp till rektorer och huvudmän hur det genomförs. Och så sen har vi då privatskolorna där de gör precis som de vill och där deras barn Oftast har tillgång till de arenor de vill när de vill.
1: Mm. Jo, men det är väl också... Det är, skolan är ju ett ständigt nummer på i den politiska... Inte minst inför ett val att man ska hitta förbättringar och så. Och det menar jag, det, det hör ju ihop med det att eh, eh, det kan väl inte finnas eh, många som, som är emot att konst och kultur har sin plats i skolan. Det är ju bara hur, hur mycket hur det ska se ut och om jag jämför med det jag nyss berättade om så 70-talets satsning på eh, kulturpolitiska satsning på att inkluderande barn och ungdom eh, att, att bredda, demokratisera och föra ut konsten och kulturen det är ju någonting som, som sedan dess har nedmonterats, det har stängts, det har minskat. Vi eh, hade som, som, eh, som målsättning att varje elev på skolan skulle se två teaterföreställningar mm. varje läsår. Och det tror jag eh, är ganska eh, sällsynt. Att det, att det går att genomföra det. Det finns inte de ekonomiska resurserna på många håll. Att jag ska inte gå för djupt in, det. För så, så mycket kontakt har jag inte riktigt med skol och just, just nu på senaste åren. Men så, så var det. Och mycket av den, den kulturpolitiken är liksom i ruiner och eller hur? De två, tre, fyra år som ligger framför oss som måste det här liksom i, gru i grunden eh, genomlysas och eh, skapas. Alltså en, en kulturpolitik som kanske återknyter till, till eh, tankar som fanns på 70-talet. Men också att man tar... tar och analyserar erfarenheterna av alla oss som arbetade eh, med det inom alla tänkbara konst- och kulturnivåer eh, och eh, former.
0: Ja, det är väl en sån fråga som är viktig att, att kunna ha i ja. sådana här samtal som du var inne på förut. Ja. Vad gör då inte?
1: Just både i skolan och i... I största allmänhet, just det här att. Äh, att ja. Varför är det viktigt med konst och kultur? Så kan jag inte låta bli be att berätta om en mardrömsaktig situation. För en del år sedan, Så en skådespelare, kollega till mig och jag. Skulle ut på ett så kallat publikarbete som, som de flesta av oss <hör> som arbetat utanför Stockholm i alla fall har, vet vad det är, regionteatrarna och de fria grupperna. Att man åker ut i förväg och berättar lite grann om den föreställning som de så småningom förhoppningsvis, eller som de redan har bestämt sig för att se. Mm. Man gör ett publikarbete genom att, att förbereda och inte minst på skolorna att, att, ja, att vara ute för att få dem att känna att det här är gjort speciellt för er och att det finns ansikten av människor som dyker upp och pratar entusiastiskt om det. mycket, mycket viktig del av teaterarbetet som man, som man kanske inte är så, så har så kännedom om. Mm. Nu skulle vi ut på ett sånt här publikarbete och vi höll på att repetera en pjäs som vi skulle komma ut och berätta lite grann om det var en shakespeare och vi skulle eventuellt läsa någonting ur, ur det hela. Och vi båda såg framför oss ett, ett samtal i, i kanske ett klassrum där var inte en skola men, men uh, ungefär det, den storleken att det var en... men när vi kom dit så visade det vara ett stort konferenscentrum, det var en jättescen Eh, och det var högtalare som presenterade, en, en arrangör som presenterade, här kommer, eh, får jag presentera, Stefan Göte. Och så var det stor musik och det var strålkastare och det var cirka 5 600 personer i den här och så säger arrangören så här, när, när jag hade backlat fram till mikrofonen så sa han här. här ja, Stefan Gjöter, ska du ta och berätta varför det är viktigt att gå på teater? Åh, god det så hemskt. Och nu har jag ingen aning om vad jag svarade. <skratt> för det har, jag har förträngt det, det var, det var alltså... Så, men jag skulle, skulle jag ha svarat idag så skulle jag ha sagt så här: Att varför det är viktigt med konst och kultur är egentligen en ganska bizarr fråga. Därför konst och kultur det är människan har alltid varit uppdelad i en, en varelse som måste arbeta för att mätta sig själv sina barn skaffa värme tak över huvudet alltså de, de det som gör att vi kan överleva men sen finns också den lekande människan och har alltid funnits som när arbetsdagen är slut tar han sin flöjt och spelar sin kortlek Eh, tävlar och, och kastar rittan och rittan, eh, eller går en kurs och lär sig spela gitarr, dansar, eh, klär ut sig och, och, och spelar upp och söker sig till upplevelser som har med det fabulö, fabulerade, det, det diktade, det fiktiva alltså det här att uh, this world is not enough eller som Nils Färlin som det, det hos heter dikt diktat, människan sitter vid diktens port alltså det finns det finns inbyggt i att vara människa är att också vara den lekande människan så att, att fråga var, varför är det viktigt med teater eller med konst och kultur det är som att fråga varför är det viktigt att vara människa? Så att, så att den, den frågan skulle man aldrig ställa. Och man skulle faktiskt aldrig ställa varför är det viktigt med idrott? Utan det är just där som för en del människor kan kännas som helt ointressant och överflödigt. Uh, uh, att man, att man därför kan i ifrågasätta att det överhuvudtaget är någon betydelse och viktigt. Och därför, jag som i 50 år har ägnat mitt liv åt, det kan ju liksom inte tycka att det är utan betydelse, att det är oviktigt. Men jag kan ju heller inte ha något svar på att det är viktigt, därför det är ju varje människas egen upplevelse att vad som är viktigt för henne så att säga. Eh, men om man tänker eh, som, som en eh, om man som politiker tänker på väljare så är det kanske en minoritet som är utgör konst- och kulturvärden Trots att det består av, av så otroligt mycket yrkesbefattningar i, i, i allt ifrån på teatern alla, alla de befattningar, alla de som jobbar bakom scenen, i, i musiker, dansare, <hör> biblioteksfolk. Det går också mot akademiker som sysslar med kulturanalyser och skribenter. Det går mot journalistik, kulturkritiker och så vidare. Och så vidare. Plus att det finns en stor allmänhet som till exempel den svenska teaterpubliken är jättestor. Mm. När det inte är blockerat av en katastrof som pandemin. Det är otroligt mycket folk som går och ser teater. Så låt vara att det är en minoritet, men den är ganska, den är ganska stor. Mm. För att inte säga jättestor. Så därför borde också kulturfrågor vara attraktiva för att skaffa, skaffa väljare till sitt parti. Och det är därför på ett sätt ganska... ganska Ja, häpnadsväckande. Att, att, att det nästan aldrig förekommer. Att man talar om, om att det är klart att vi ska behålla vår symfoniorchester. Och om ni röstar på oss ska vi se till att...
0: Ja, äh. vi hade ju en tid på 90-talet... en en, en sån där förening där man kunde vara medlem och så som hette kulturförsvaret också och vi demonstrerade mm. ju på 1 maj mm. och med tanke på att vi hade en paroll som hette kulturen folkets själ och den samlade lika många som alla andra paroller bakom sig och det säger vi ja, ja. någonting ja. Men det om hur människor mm. känner
1: men, men tror inte du som jag att det här med att eh, det måste hända någonting i, i och med att, att vi kommer igång igen i, i, i kulturvärlden eh, när pandemin viker. Att, att det finns ju tecken på, kulturförsvaret är ju ett naturligtvis, men det finns andra tecken på att många ligger i startgrupperna att Ta upp eh, Försvaret och Diskussionen mm. och eh, Utvecklingen av Ett samband mellan Beslutsfattare och de som Utövar Antingen professionellt eller eh, För sitt eget Nöjes skull eh, Konst och kultur
0: Det känns om här,
1: Häromdagen 16 teater var det 14, 16 tror jag. teaterchefer som ju har gjort en, en manifest eller ett förslag på åtgärder för att inrätta en kulturkommission och det är ju de, de cheferna är ju på det viset det tunga namn som, som det börjar mullra eller man börjar höra att de att, att de, eller vi ska stampare oss nu i första för att sätta igång.
0: Precis då i svenska dagbladet, och det är ju det här initiativet ja. Tusen dagar Kultur som ju också ja, är inför valet. Och det är Magnus Asbegren och Riksteatern som har dragit igång det. Mm. Jag talade med Magnus Asbegren igår, så det kommer ja. en podd också där han talar om det. Ja. Du, ska vi. Prata lite om din tid som professor vid Teaterhögskolan i Malmö. Mm. Rätta lite om det pedagogiska arbetet där och vad du ville att studenterna skulle få med sig ut i yrkeslivet.
1: Ja det, det är ju två, två perioder, tidsperioder. Dels när mm. du var ja. student på skolan.
0: Tack för det.
1: Vilka år var det?
0: Det, för min del var
1: det 1977-1980. <här> ja, just det. Och sen kom jag ju tillbaka som adjungerad professor på ja, i början av 2000-talet. Däremellan hade jag inte jag så mycket med undervisning och pedagogiken att göra. Men på din tid, för att kalla det så, eller på. Och under min tid som rektor så var det just under, under en tid när svensk teater stod i en, en kolossalt uh, expansiv tid. Mm. När så mycket nya uh, arbetstillfällen, nya grupper uh, och ensembler uh, var alldeles nybildade och... Uh, ja stora inte minst för skådespelarna fick en mycket större plats i, i möjlighet att påverka och, och och sådär och att man det tror jag präglade undervisningen att man att man betonade teater som ett lagarbete mm. att man inte odlade Uh, solisterna uh, uh, och uh, utan ensemble, uh, helhet, uh, väldigt mycket. Och jag tror att jag uh, också eldade på, på, på personen på det sättet att, att jag nästan tyckte att ni skulle ut och arbeta som grilla. Soldater att föra in och ifrågasätta och slå er ihop. Och, och men, men konstruktivt att man, att man hittade idéer till projekt och, och det andra att man reagerade mot fördomar ingrodda. ...hierarkier och, och så. Ja. Och då var det ju fortfarande alltså möjligt för, för studenter att söka jobb... ...och till och med få dem på, på den teater där de helst ville arbeta. Ja. När jag kom tillbaka som, till, som professor så fanns, ju inte, fanns det ju inte alls eh, så... utan där hade ju en helt annan eh, tid brutit in där eh, för att, för att eller, ren eller lite grann svärtan <laughs> är svärta eh, det att var, det var viktigt för var och en att tidigt skaffa sig ett varumärke mm. och lansera sig själv och att skriva CV och Eh, många många gånger så, så eh, även om det var en, en mycket mycket kreativ skola och mycket mycket eh, kompetent och, och intressant kollegium som hade utarbetat en, grund, en grundutbildning som var av högklass så fanns som ett grinande spöke bakom, tyckte idag alltid att möjligheterna att lämna skolan och komma till en ensemble göra kanske lite mindre uppgifter men fortsätta att genom intryck och, och erfarenheter att fortsätta att utbilda sig och växa mm. som skådespelare istället hamnade man ute på en marknad och många många Kanske fick ett väldigt tillfälligt anställning och sen arbetslöshet. En slags prekariat terräng helt enkelt. Vilket, vilket naturligtvis var, var oerhört smärtsamt. Att, och jag kunde ju inte... Som adjungerad professor så, så hade jag dels hand om att handleda studenterna när de var ute på praktik. Så jag cirkulerade ganska mycket på teatrarna och träffade de som var praktikanter och eh, hade samtal om ja, mötet med yrket så att säga. Och... och, och eh, det, det knyter an till vad jag tyckte var bland det viktigaste jag kunde göra som äh, adjungerad professor. Det var ju bara en så att Jag kunde ju inte <hör> stadigvarande vara där. Men då hade jag äh, något som äh, vi kallade ateljésamtal som syftade på det som bildkonstnärer och deras lärare har. Att man stannar till äh, och har ett... Samtal med var och en. Och det tyckte jag nog var det, bland det mest konstruktiva som pedagog. Att ha möjligheten att samtala med var och en. Mm. Eftersom eh, trots, eh, trots allt så finns det en sån eh, så individuella... Eh, individuella... Kvaliteter som, som det gäller att till, till exempel genom samtal kunna förstärka och, och det fann jag som, som en, en oerhört viktig och, och, och intressant uppgift att göra.
0: Är det personberoende eller är det något som finns kvar så att säga även efter att du har slutat?
1: Det tror jag säkert det gör. Det finns faktiskt, alltså um, den adrogerade professur som jag hade var alltså bekostad av, sponsrad av ett förlag i Malmö. Mm. Mm. Ett uh, gammalt så här kulturförälskat förlag som hade pengar över. Mm. Det kostade professuren, men det där blev snålare vindar tror jag så närvarande tror jag inte man har någon adjungerad professor alls. Men eh, eh, jag hoppas det att man gör på ett annat sätt att ha de här samtalen.
0: Jag tycker det är intressant just det du säger just på, på den tiden när jag gick. Att, du, att ni betonade just eh, att vi var ett, en del av eh, det konstnärliga mm. teamet och så. För att mm. idag Finns det ju det som kallas konstnärlig team, men där ingår ju inte skådespelare. Och det kan jag tycka är väldigt märkligt.
1: Just. Något annat som var viktigt redan på din tid.
0: <laughs> I fortid. Men när jag
1: återkom, Det var att jag var, gjorde allt för att skolorna kan bli väldigt slutna. Oh. Och därför ville jag att man skulle ha en publik rännande i trapporna ständigt och jämnt. Så att studenterna påmindes hela tiden om att vi arbetar för en publik. Inte för oss själva för att liksom tillfredsställa oss själva och grotta ner oss i, i oss själva. Och
0: så. Det var ju fantastiskt. Vi hade ju publik direkt. Vi gjorde drömimprovisationer. Ja, precis.
1: Det var, ja. Hade, ja men det, var, det var Varje
0: år, flera gånger.
1: Ja. Och vi gjorde en har... turné med,
0: ä, ä, Åkte runt i Stockholm Gjorde arbeta, teater och så vidare Men Det var ju helt fantastiskt hur mycket ja. vi Möta publik och dessutom ja. samarbeta Med Skånska teatern Det, det har vi ju Jag förstått i efterhand Hur otroligt Lärorikt det var att ha det upplagt På det sättet Verkligen du, du mer eller mindre efterlyser någon slags politisk vision för, för, för något samhälle där vi talar om världen utöver de rent materiella. Mm. Ser du att konsten och kulturen har spelat någon roll tidigare och vilken roll skulle den kunna spela i en framtida vision?
1: Ja, alltså, för att återknyta vad jag har sagt, att jag tycker att svaren på, på, på det ligger ju i att man gör allt för att få en, en levande och, och intensiv dialog mellan beslutsfattare i samhället och de som utövar konst och kultur. Um, så... Det är ju klart att som det kunde skrivas eh, under eh, 70-tal så såg man ibland när de hade graffiterat på betongen och skrivit fantasin till makten. utropstecken. Och eh, vad jag menar är att eh, en, en, större, en lyhördhet för. För eh, i, i dialogen mellan beslutsfattare och konstutövare skulle eh, kunna ge svaret på hur betydelsen, hur inflytandet skulle komma eh, även eh, att både påverka och förstärka de beslut som fattas. Det krävs en, en, en på det sätt kanske man ändå ska kalla det för en ömsesidig, fördjupad förståelse. Och inte bara ett, ett allmänt krig mellan fattiga, fria grupper, för att ta ett exempel och de som ska, ska ge anslag, utan en... en ett intresse och ett engagemang från beslutsfattarnas, politikernas sida för, för eh, kulturvärlden. Men också naturligtvis ett eh, intresse och ett engagemang för politiken i stort mm. hos oss som arbetar inom kulturen mm. och konsten. Och att det inte bygga upp hela tiden någon, någon något motsatsförhållande. Man, ska, man kan ju säga att... Eh, Konsten, inte minst teaterkonsten, är ju ofta eh, kritisk mm. mot makten. Och ska så vara att eh, förståelsen som säkert finns hos en del politiker men som för andra politiker är väldigt obekvämt mm. att känna sig attackerad, känna sig kritiserad. Vilket gör att man inte heller intresserar sig för det, Eller man till och med försöker mota eh, yttringar och uttryck som, som, ja, som man finner obekväma. Men eh, en, en, en förståelse och en, ett lyssnande på... på en förståelse för och att, att, att lyssna på dem som, eh, som, som är konstnärer och kulturarbetare eh, skulle vara så, så utvecklande för eh, för båda sidor.
0: Mm. Vi, vi, eh, vi, vi firar ju i år i Sverige hundraårsminnet av kvinnlig rösträtt och det brukar ju kallas genombrottet för vår demokrati. Mm. Även om vi hade både tryckfrihet och rösträtt för män sedan en tid och det här är ju någonting som vi är rätt stolta över i Sverige ändå. Mm. Och hur ser du då i relation till det på statusen för konst och kultur som ju ändå tillsammans med fri press och media utgör yttersta garanten för just demokrati och yttrandefrihet. Man ser, det är ju ganska mycket attacker som du var inne på mot, mot konst och kultur från i alla fall visst politiskt håll på senare tid.
1: Mm. Jo, men alltså om man från politiskt håll skramlar med vapen. <laughs> Då tror jag, då räcker det inte med att man har någon slags runda bordssamtal mm. med dem. Utan då får, då får man liksom sätta hårt mot hårt. Eh, kanske. Mm. Eh, men när jag talar om, om den lekande människan som något självklart så... så eh, är det att de som när jag menar att det är som att det är som att ifrågasätta eller diskutera om det är viktigt att vara människa mm. och de som menar att det är inte är viktigt att vara människa om man inte eh, följer det och det om man inte eh, det är inte viktigt att, att vara människa annat än om vi får bestämma hur människan ska vara. Vilka som ska räknas som människa och så vidare. Och då man är ju inne i så fascistiska tankegångar att det är, ju, det är man ju tvungen att bekämpa. Helt enkelt
0: ja, Ibland är det som att det verkar som att just den lekande människan är nästan den mest hotfulla. Man kan tänka sig. Eh, en, ja. en, en lekande och självständigt tänkande människa är utgörande. Skrämmande. Ett, ett, ja, precis. Ja. Och som, som, som konstnär kan man ju i och för sig ibland bli glad just över precis det du säger. För det är ju vår uppgift att vara kritiska och granska makten. Och kan man skrämmas no. lite, för ibland kan det ju kännas som att det spelar egentligen någon roll vad vi gör, men... Tydligen så behövs det inte så mycket för att skrämma Nej. ibland. Egenting, jag tror nästan, du har på sätt och vis redan svarat på de här frågorna men eftersom jag har en sån här sån avslutande fråga så ställer jag den i alla fall. Ja. Ja. E, på vilket sätt och av vilka anser du att konst- och kulturpolitiken bör debatteras inför valet 2022? 2022 heter det. Ja. Så att det som ju står i alla de här allt mer svulstiga kulturplanerna blir tydligt. För där står det ju ändå att konst och kultur är viktigt för såväl samhälle som medborgare. Mm.
1: Jo, men att, eh, det, det som börjar... Det vi pratade om att det börjar ändå mullra lite grann om man stampar snösken från konst och kultur. Det är bara att önska det att, att de på vilket sätt det nu görs, men att de blir synliga och hörs i den politiska diskussionen. Det vill säga att om man tar frågor om skolan, om bostäder, om invandring. Att man också kan uh, väga in det annorlunda språk som många konstnärer och uh, kulturarbetare använder. <clears throat> uh, att, att det skulle berika uh, diskussionen att, att man i den eländiga bostadspolitik som som väl havererat på något vis där det är bostadssituationen är ju är så, så vanvettig tycker jag att, att den borde man också i diskussionerna ha med diskussioner om arkitektur, om konst, om vad människor som ska bo ser som nödvändiga för att för att själva liksom medcera dansa och få kontakt med, med de som fabulerar till exempel. i skolan har vi pratat om där där samma, vad ska jag säga, samma omsorg av, att, att kunna tänka i, i nya banor ehm, som, som de som står utanför politiken men är, har erfarenhet utav konst och kultur skulle kunna berika och förnya samtalet. Det är en förhoppning. Och, och en nödvändighet.
0: Det blir väldigt bra slutord. En förhoppning och en nödvändighet. Mm. Stort tack Staffan för att du ville medverka. Och tack för att ni lyssnade. Den som vill veta mer om kulturförsvaret och kommande poddar kan gå in på kulturforsvaret.se.